0: Moin, mein Name ist Daniel Schuher und ich bin DOP aus Hamburg. Meine
1: Lieblingsszene. Ein Podcast vom Fachmagazin Film und TV Kamera. Präsentiert von Xinegear: Professional Tools for Filmmakers. Hallo, herzlich willkommen im neuen Jahr 2023 und hier im Podcast meine Lieblingsszene vom Fachmagazin Film und TV-Kamera. Ich bin Timo Lanziedl, ich bin hier der Gastgeber und in unserer Podcast-Reihe unterhalte ich mich mit BildgestalterInnen über eine ihrer Lieblingsszenen aus der wunderbaren Filmgeschichte. Wir laden uns hier im Podcast die OPs aus Kino, TV-Film, Comedy, Web- oder Werbefilm ein – und ich begrüße meinen heutigen Gast wieder hier live ähm, bei mir vor dem Mikro. Es ist die DOP Daniel Schuer. Hallo Daniel. Moin Timo. Ich freue mich, dass du uns einen ganz besonderen Film mitgebracht hast. Welcher ist das und welche Szene daraus ist dir so in Gedanken geblieben?
0: Ja, ich habe die Polizeiangriffsszene aus dem Film Athena mitgebracht. Und warum
1: ist es genau diese Szene für dich geworden? Was ist für dich daran so besonders?
0: Ich fand bildgestalterisch super interessant, wie die Kamera ähm, den Zuschauer mitnimmt visuell und durch dieses Chaos führt. Mhm. Und das allerdings auch sehr nah an den Charakteren und über die Charaktere erzählt. Und dadurch wird ein äh, ziemlicher Sog hergestellt, der sich im Grunde durch den ganzen Film Mhm. zieht.
1: Können wir einmal bei der beim Anfang dieser Szene einsteigen, ähm, was sehen wir da? Es ist ja gewissermaßen so ein bisschen, äh, das sagen auch die Beteiligten immer wieder, das ist so ein bisschen eine griechische Tragödie und es wirkt auch so am Anfang, als würde ein vorgestürmt. gestürmt. Äh, mit welcher Einstellung fängt die Szene an und wie geht es dann weiter?
0: Genau, ja wir starten mit einer äh, Totalen, indem man sieht, wie 400 Bereitschaftspolizisten diese mhm. Siedlung stürmen. Wie du schon gesagt hast, diese griechische Tragödie zieht sich auch im visuellen Konzept komplett durch. Nee, das ja. heißt, man hat eine in, de, in dieser Szene auch ein super Zusammenspiel zwischen sehr symbolreichen und monumentalen Totalen, mhm. aber auch sehr intimen und nahen Einstellungen. Und wir starten halt mit so einer monumentalen äh, Totalen, die sogar in einer Zeitlupe startet und verfolgen Ach, ja, ja. diese ähm, Polizisten, auf ihren Weg über Leitern äh, in die Siedlung dann. Und enden dann auf einer Naheinstellung von dem jungen Polizisten Jerome und sind dann sehr, sehr nah bei ihm und spüren auch seine Angst in seinem Gesicht und mhm. erzählen dieses ganze Chaos über seine Emotionen.
1: Genau. Ähm, wir sind dann ja in der, in der äh, also es ist eine durchgehende, wer den Film nicht gesehen hat, es ist eine durchgehende Einstellung, die aus dieser totalen, ähm, zu den äh, Bereitschaftspolizisten, die diese Leitern hinaufsteigen, äh, äh, geht. Und dann ist es eigentlich ein Close-up, ähm, äh, wo wir den Jerome so ein bisschen im Profil irgendwie begleiten. Ähm, wie geht es von da aus weiter? Er steigt dann über diesen Rand, dieser Balustrade über, der so ein bisschen so, so von Weitem aussieht wie so die so Burgzinnen. Ähm, und wie, wie geht es dann von da aus weiter?
0: Ja, von da aus ähm schleichen dann im Grunde die Polizisten so auf das Ungewisse zu. Man sieht nur, wie plötzlich Feuerwerkbeschuss startet und irgendwann stürmen dann die Polizisten los. Mhm. Und ähm, dann beschleunigt sich so ein bisschen dieses ganze Chaos, weil dann einer der Polizisten in, in ein Gebäude gezehrt wird und da müssen dann natürlich die anderen Polizisten hinterher dann äh, gibt es einen Kampf in dieser Situation und im Endeffekt müssen die Polizisten dann den Rückzug antreten. Mhm. Das ist allerdings nicht so einfach, weil die ganze Zeit, wie gesagt, dieser Feuerwerksbeschuss ist und dann auch da wieder ein sehr symbolträchtiges Bild. Sie formen eine ähm, Schildformation und versuchen dadurch ihren äh, Rückzug anzutreten und da sieht man halt auch wieder, es ist halt was was sehr Zeitloses und äh, Geschichtliches. Im Grunde sieht man oder kann man die Vergleiche ziehen zu einer römischen Legion, die irgendwie von den Stimmt, Germanen ja. überfallen werden und sie durch ihre Schildformation dann versuchen, da irgendwie wieder rauszukommen. Und ähm, da passiert dann tatsächlich was Spannendes, weil wir aus dieser Naheinstellung von dem jungen Polizisten ähm, rausziehen in eine aufsichtige Totale wieder, also auch hier wieder ähm, über einen Kran gelöst und äh, wir sehen eine super Totale von dieser Schildformation, die umkreist wird von den Aufständischen, die teilweise mhm. mit, Motorrädern um die, mit Motorrädern um sie rumfahren und äh, mit Benzinkanistern Benzin um sie rum ausschütten. Ja, genau. Und hier ist es dann auch so, dass wir nach dieser Totalen einen äh, Perspektivwechsel haben, einen Erzählperspektivwechsel, weil wir dann den Antagonisten, wenn man so will, äh, Karim, ähm, einer der drei Brüder. Genau. Einer der drei Brüder und der, der, ähm, Anführer der Aufständischen im Close-Up einfangen. Und hier sieht man visuell auf den Punkt gebracht im Grunde den Kern der Konfrontation.
1: Viele Übergänge gibt es in dieser Sequenz, äh, weil die natürlich nicht in einem kompletten One-Shot äh, hier machbar gewesen wäre. Ähm, und, äh, und das ist vermutlich kurz vorher bei den äh, in der Schildformation, als die Kamera nach oben wegzieht, äh, ist einer dieser äh, Übergänge, äh, um dann in dieser in dieser super irgendwie zu landen, die du gerade erwähnt hast, und dann zu Karim zu kommen. Und der g- kommt dann, der geht dann so eine so eine Rampe hinunter. Mhm. Ähm, und geht dann wieder zu den, äh, zu den Polizisten zurück und äh, wirft dann den molotov cocktail mit dem dann wiederum, äh, ich glaube, auch ein neuer Übergang irgendwann äh, hier stattfindet. Mhm. Äh, und vor allem dann der die Flucht von Jerome. Dann wechselt äh, die Erzählung wieder zu Jerome. Ähm, äh, oder zumindest
0: sein Versuch, aus dieser ganzen Situation herauszukommen. Genau. Und hier sieht man halt auch, äh, dass wir von dieser super totalen, dann über den Perspektivwechsel zu Karim, ins Chaos kommen, durch die Flammen, durch den Rauch wiederum zu Jerome sehr persönlich, intim und nahe kommen und das auch über den Ton mit unterstützt wird, dass mhm. wir erst so den Ton sehr dumpf hören, weil die Polizisten halt durch die, durch das Feuer und den Rauch komplett separiert wurden und auch Jerome dann im, im Endeffekt separiert wurde. Und ähm, danach folgt dann diese Sequenz, dass wir ganz, ganz nah an Jerome seinen Fluchtversuch aus der Siedlung, wenn man so will, ähm, erzählt bekommen und da, das fand ich sehr packend, man selber dadurch, dass man so nah bei ihm ist und gar nicht mehr weiß, wo sind jetzt die Aufständischen und er ist im Grunde hinter feindlichen Linien äh, sehr stark mitfiebert und mit ihm zusammen um die Hausecken ähm, guckt und mitfiebert, wie er es denn schafft. und Zum Schluss gibt es dann noch ein sehr eindrucksvolles Bild, weil dann plötzlich ein Aufständischer auf dem Pferd vor ihm steht. Mhm. Auch sehr skurril und ähm, er im Endeffekt dann zum Schluss von den Aufständischen gefunden wird und gefangen genommen wird. Ja, genau.
1: Da ist es ja so, dass gerade in dieser äh, letzten Sequenz ähm, einer der Faktoren, die auch über den gesamten Film sehr stark im Vordergrund stehen was das Visuelle angeht, dass äh, der äh, Kameramann äh, Matthias Bukar sehr nah an den Figuren, die über die er gerade erzählt, bleibt und wirklich diese fast, fast einge, also, äh, festgelockt ge, äh, im, im Fokus irgendwie behält äh, seiner Kamera, auch wenn mehrere äh, noch mit reinkommen. Ähm, wie, äh, wie ist das technisch gelöst? Also wie, äh, auf welchem Wege, welche, welche Mittel setzt er da ein? Ähm, auch auch von der Kamera her, beziehungsweise natürlich äh, Grip etc.
0: Ja, also ähm, er hat versucht, so viel wie möglich, ich glaube, es waren 80 Prozent des Films, auf der Alexa 65 zu drehen mhm. und hat bewusst dieses Medium gewählt, um genau das zu erreichen, was du eben gesagt hast. Also diesen Fokus auf dem Charakter zu haben, ohne aber zu weitwinklig zu werden und die Verzerrung an den Rändern und so zu haben. Ja, das heißt, genau. das war sein, sein Approach sozusagen. Das wollte er haben. Und ähm, wenn man sich das mal durchrechnet, er hat meistens ein 50er oder ein 40 mm Objektiv benutzt und ein 50er auf einer 65 ist äquivalent wie 35 auf einer LF oder wenn man sogar auf Super 35 geht, einer 22 Millimeter hm, ja. und an sich halt ein weites Objektiv, ähm, aber auf A65 sehr gerade gerechnet, keine Verzerrung und durch den großen Sensor hast du natürlich dann auch ähm, dementsprechend die Tiefenunschärfe. Und das hat ihm natürlich geholfen, den Fokus trotzdem auf auf den Charakteren zu haben, aber trotzdem weit genug zu sein, um die ganze äh, das ganze Chaos im Hintergrund und die ganze Welt mitzuerzählen. Genau, ja. Und dadurch, dass er ja eine sehr lange Brennweite dann hatte im Vergleich zum Weitwinkel, sind auch die ganzen Bewegungen sehr viel subtiler ähm, dargestellt worden. Also wenn man das vergleicht mit zum Beispiel Lubetzky, der ja sehr weitwinklig unterwegs ist, da ist allein durch die Randdynamik äh, der Weitwinkeloptiken ähm, sehr viel mehr die Bewegung spürbar im Bild. Kannst du die Arbeit von Matthias
1: Bukar ein bisschen von der äh, von Immanuel Lubetzky absetzen, äh, die Lubetzky zum Beispiel in The Revenant äh, gemacht hat?
0: Mhm. Ja, also Lubecki arbeitet ja primär immer mit sehr äh, kurzen Brennweiten, also sehr weit unterwegs, äh, mehr so im 12-14mm-Bereich. Und dadurch hat er natürlich diese Ästhetik auch durch die Randdynamik der Optiken. Das Mhm. heißt, Bewegungen werden sehr schnell sehr spürbar im Bild. Und äh, Matthias Bukar arbeitet durch die 65 halt eher mit längeren Brennweiten, also mit einem 50er oder mit einem 40er. Und dadurch wird die Bewegung ein bisschen subtiler, weil wir die längere Brennweite haben und diese Randdynamik im Bild ein bisschen verlieren. Und dadurch haben wir natürlich einen ganz anderen Stil und eine ganz andere Wahrnehmung der Bewegung. Ja. Und ähm, Lubezki geht gleichzeitig auch deutlich näher ran an die mhm. Leute. Also bei Matthias ist die ist die Kamera nicht so aufdringlich. Also bei Revenant bis zum so nah, dass man halt im Grunde den Atem spürt. Genau. Er hat natürlich auch n- n- einen sehr spannenden Ansatz gewählt und ich fand Revan auch großartig, aber ähm, diesen diesen neuen Ansatz zu wählen von Matthias Bucard, den ich so noch nicht gesehen habe, fand ich halt auch sehr reizvoll und er schafft deutlich mehr Ruhe im Bild, obwohl das Bild ja super chaotisch Absolut, ist. Absolut, ja. Und die die Kamera hat halt einfach diese Ruhe und schwenkt auch in Ruhe dieses, diese, dieses ganze Chaos ab und bleibt enorm präzise und findet immer wieder sehr präzise, ikonische Bilder, die in sich, wenn man hier und da mal Pause drückt, wahnsinnigen Ausdruck haben.
1: Genau, sie wirken eigentlich wie vom,
0: äh, vom Dolly äh, äh, direkt inszeniert und komponiert. Und sowas zu schaffen in einer Plansequenz, wo man ja sonst immer denkt, okay, das ist eher ein Kompromiss, den man eingeht bildtechnisch, das, das hat er halt im Grunde geschafft. Also er hat diesen Kompromiss nicht eingehen müssen, weil die Bilder trotzdem durch die Präzision, durch die vielen Proben und durch diese fantastische Choreo und durch diese, Fantas- und durch diese fantastische Choreo einfach enorm auf dem Punkt ist. Mhm. Und man muss da auch noch mal zu sagen, dass er wahrscheinlich man muss da auch nochmal zusagen, dass er ein fantastisches technisches Team hatte. Also Absolut, ja. äh, Hut ab vor dem Fokuspuller oder der Fokuspullerin, dass sie ähm, ja die, die 65, äh, also ein 50er auf der 65 weit offen, das ja. muss man auch erstmal schärfen. Ähm, bei der Aktion und den Geschwindigkeiten der Leute, ähm, ja. ja, er hat halt das das Format ganz bewusst gewählt und auch ganz bewusst eingesetzt.
1: Absolut, ja. Und ich finde das sehr viel näher an der menschlichen Wahrnehmung dran, als zum Beispiel diese Versuche von Ang Lee mit High Frame Rates und 3 d irgendwie das tatsächliche Erleben, was wir gewissermaßen haben, wieder auferstehen zu lassen. Denn in diesem Medium oder mit diesen technischen Mitteln hat man immer noch die Möglichkeit zu gestalten, über Objektive, über Filter etc. pp., was natürlich bei 3D alles wegfällt und nicht mehr in dieser Form so genutzt werden kann, weil man viel zu sehr und viel zu stark eingeschränkt ist, auch allein durch die Schwere des Rigs, wenn du dann zwei Kameras da ja. irgendwo mit reinsetzen musst und dann an einem äh, Technocrane gar nicht vorbeikommst. Mit dem wurde auch hier gearbeitet, mhm. ähm, aber natürlich äh, ist sehr, sehr, sehr viel, gerade in der Dynamik ähm, des Mitlaufens mit den, mit den Aufständischen etc., ähm, ist natürlich viel über die Steadicam natürlich gelöst.
0: Genau, und also diese technische Herausforderung, die da gemeistert wurde, ist schon phänomenal. Also wenn man diese Szene nochmal nimmt, wir starten mit einem mit einer Technocrane-Fahrt und ähm, das ist ein Techno 70 auf einer fahrenden ähm, Plattform, ja. die sonst für Mähdrescher benutzt wird. Und die fährt quasi den, den Techno-Crane, damit man diese lange Distanz überhaupt und die Tiefe der Kamera bis hin auf die auf die Mauer so herstellen kann. Mhm. Dann gibt es einen Übergang, den ich immer noch nicht sehe. Und ich habe die Sequenz häufig gesehen auf die Steadicam. Also da muss irgendwie im Schwenk oder wie auch immer ein optischer Übergang in der Post-Match-Frame, ähm, weiß ich nicht, wie sie es gemacht haben. Es ist vor allem kein Reißschwenk, das nee. ist ja sehr langsam. Die
1: Bewegungsgeschwindigkeit ist die ganze Zeit fast, fast, die, fast gleichbleibend, mhm. was natürlich bei mehreren Übergängen oder auch dann dem Chargen der Polizisten äh, und Polizistinnen sehr, sehr schwierig ist beizubehalten. Ähm, was würdest du sagen, also wie, wie machst du das, wenn du, wenn du ähm, so aus der Erfahrung, äh, wenn du eine Geschwindigkeit irgendwie beibehalten möchtest?
0: Ich glaube, da muss man sehr früh anknüpfen und beim Proben und beim Inszenieren und Blocken der Schauspieler starten, weil die Kamera kann ja auch nur äh, die Bewegung verfolgen, die sie im Bild hat. Mhm. Und ich glaube, hier ist ganz, ganz viel ähm, Probenzeit investiert worden und äh, sehr, sehr viele Gedanken, wie sind die Laufwege. Und was ich so fantastisch finde, ist, dass bei dem Film, obwohl es ja eine komplette Choreo ist, die ja bis ins Detail super präzise durchgeführt wird, mhm. man sieht tatsächlich als Zuschauer nicht als Choreo sieht. Es ist ein choreografiertes Chaos. Und, und wenn man es sieht, spürt man halt diese Choreo nicht. Es ist einfach super authentisch. Genau. Und es, es, es fließt die Kamera durchs Chaos.
1: Absolut, ja. Äh, wenn wir, wenn wir oben ankommen, ich hätte dich ja unterbrochen, äh, wenn wir oben ankommen, äh, gibt es dann einen Übergang. ähm, zur äh, zur Steadicam, die dann Jerome verfolgt. Ähm,
0: Da hattest du, glaube ich, noch was sagen wollen. Ja, genau. Ähm, Es gibt dann den Übergang von dem Technocrane auf die Steadicam. Und hier sind wir dann wirklich sehr nah an an Jerome dran. Und die Steadicam hält das auch brutal lange, Mhm. obwohl die Polizei dann anfängt zu rennen. Und äh, wir halten im Grunde ein Close-up von Jerome, obwohl sie rennen. Und spüren dann erst im Nachhinein ähm, in der Situation, wo die Kamera dann aufzieht und wir das Haus sehen und die Aufständischen, sehen wir erst, wie schnell die eigentlich rennen. Und ähm, damit wird ganz schwer gespielt, dass nebenbei im Grunde diese Geschwindigkeit ein bisschen verloren geht, weil man so bei den Charakteren ist.
1: Ja, und es ist so, dass sie dann, sie laufen dann ein bisschen weg. Die Kamera behält die Geschwindigkeit bei Mhm. und holt dann wieder auf, als sie dann im im Hauseingang verschwinden und dann natürlich da mitziehen. Genau. Ähm, Auch im Hauseingang, wenn man mal äh, das das Bild auf Pause macht auf Netflix, dann ist es so, man merkt schon, es ist sehr stark. Also da sind viele Lichter, nur man sieht sie halt eben nicht, Mhm. äh, weil sie aus dem Bild gehalten gehalten worden sind. Ähm, Wie beleuchtet man überhaupt so etwas? Weil Natürlich ist in diesen kleinen Momenten, ist das äh, hier in Hauseingängen, ist das versteckbar. Aber da muss ja unglaublich viel Licht irgendwie auch ähm, äh, vorgewiesen sein.
0: Ja, yeah. ja, auch da bedarf sehr viel Planung, weil das natürlich ein Riesenareal ist, was mm. bespielt wird. Und man sieht es auch hier und da, dass auf den Häusern Lampen stehen. Aber ähm, es ist sehr naturalistisch. Also man, man glaubt die ganze Zeit, okay, das sind Laternen. Aber natürlich stehen da große Lampen, die im Grunde die Laternenlichtrichtung noch verstärken. Und ganz viel spielt natürlich diese Pyrotechnik mit. Ja, genau. Und das Level des Grundlichts muss natürlich nicht zu hoch sein, damit man noch die Pyrotechnik glaubt und auch das noch lichttechnisch gut mitspielt vom von der Intensität her. Aber ähm, man sieht hier und da schon, dass Zum Beispiel ein China Ball mitläuft, damit man noch ein bisschen Zeichnung im Gesicht von Jerome hat, sodass es nicht komplett in schwarz absäuft. Aber das Hauptlicht ist schon komplett von der Pyrotechnik motiviert.
1: Absolut oder es werden immer wieder kleinere Dinge wie das Feuer im Hintergrund, was vom vom äh, ein brennendes Seil oder sowas mhm. runterläuft, herunterfällt von von einem der Hochhäuser oder natürlich auch dann äh, die der, der, der brennende Asphalt, auf dem das äh, Benzin ausgekippt worden ist, äh, was dann wiederum als, äh, als Backlight dient äh, ja. für Jerome, der dann auf, äh, aufsteht. Und das ist auch unglaublich präzise umgesetzt. Also die, was dann zuerst als Backlight für ihn, dass man seine Silhouette im Nebel erkennen kann, in dem Rauch erkennen kann. Und dann zirkelt langsam die Kamera um ihn rum. Und es gibt ihm von vorne noch so ein bisschen halt eben, damit man die Zeichnung in seinem Gesicht irgendwie erkennen kann.
0: Ja, ja wahnsinnig präzise. Also natürlich ist der Rauch ein, eine ähm, Situation gewesen, wo man natürlich einen versteckten Schnitt unterbringen konnte. Das haben sie wahrscheinlich auch so geplant. Allerdings Rauch und Feuer so präzise einzusetzen und dann solche Bilder ähm, wirklich zu gestalten im Fluss, in der Bewegung, ist, ist enorm. Und wenn man sich auch überlegt, das ist alles ähm, draußen gedreht und was da für Mengen an Nebel und Rauch äh, hergestellt werden mussten, um um das überhaupt so darzustellen, ist schon schon enorm. Ja. Und zusätzlich muss man auch zu so sagen, ähm, Hut ab vor den äh, ganzen Operator, also der Steadicam-Operator, der dann mit der Steadicam in Feuerschutzanzug durch die Flammen durchläuft. Ähm, ja. der, pff, muss man auch erstmal machen, mit einer 65 ge- auf dem Rig, also Hut ab.
1: Das ist schon äh, ganz schön ordentlich, ja. Die äh, Diese Szene, die korrespondiert so ein bisschen mit der, Anfangsszene, mit der Einführungsszene des gesamten Filmes. Mhm. Ähm, Denn da geht es in der Polizeistation los, da gibt es eine Pressekonferenz, ähm, die wird dann gleichzeitig von den Aufständischen, die Polizeistation angegriffen. Und dann beginnt eigentlich mehr oder minder eine Verfolgungsjagd, die dann genau auch dort äh, äh, im Viertel in in Athena gewissermaßen endet. Mhm. Kannst du einmal die visuellen Verknüpfungen so herstellen, die da relevant sind?
0: Ja, also auch eine sehr ikonische Filmszene und vor allen Dingen eine sehr ikonische Anfangsszene, weil weil visuell die Hauptcharaktere eingeführt werden und nicht nur die Hauptcharaktere, sondern auch das die, die Setting, also auch die Siedlung wird durch den Charakter sehr schön eingeführt. Ähm, wir haben hier auch eine Plansequenz, äh, wie so oft in diesem Film, also es sind mehrere. Und das hat auch damit zu tun, dass sie sich dieses, Konzeptes der griechischen Tragödie treu bleiben wollten ähm, und diese Einheit von Zeit und Raum auch visuell darstellen wollten, mhm, so dass ja. im Grunde alles in einem Tag beziehungsweise einer Nacht passiert und ähm, das natürlich auch was für den Zuschauer macht, weil man die ganze Zeit in diesem, in dieser konstanten Bewegung und äh, in diesem kon- konstanten Sog drin ist. Aber in dieser Szene ist es im Grunde auch so, dass wir viele Übergänge haben von Steadicam auf Hand und sogar zum Schluss auf eine Drohne. Mhm. Und ähm, wir relativ ruhig starten, um die Charaktere auch erstmal auf uns wirken zu lassen. Wir ja auch aus einer Emotion rauskommen, Trauer. Die Trauer, die dann in Wut übergeht, in Chaos übergeht. Und man gerade in der ersten Szene schon merkt, okay, also die Tragödie ist eigentlich unausweichlich. Da ist alles, was du tust, ist eigentlich was da passiert hat, hat keine positive Lösung. Also das eskaliert schon dermaßen und im Verlauf des Films eskaliert es immer weiter. Dementsprechend ist die erste Szene schon sehr, sehr ikonisch für den gesamten Film. Und diese Übergänge auch zum Schluss, sie, sie starten in der Polizeistation, die dann von den Aufständischen komplett verwüstet werden. Auch hier wieder sehr viel Feuer und Pyrotechnik ja. im Einsatz. Und äh, irgendwann gelangen wir in ein Auto, was plötzlich losfährt. Da sind wir dann ähm, auf, auf Hand bzw. Gimbal zwischendurch auch. Hier bei den Gimbal- und Handkamera-Geschichten im Auto selber wurde dann die Mini-LF benutzt, allein weil es platztechnisch nicht anders ging. Genau, ja. Weil die Kamera dann aus dem Auto während der Fahrt sich rausbewegt. Das ist unglaublich. Auf, auf ein äh, fahrendes, wahrscheinlich war es irgendein Motorrad oder Quad oder so dann sich irgendwann wieder ins Auto reinbewegt mit Übergaben und ähm, ja, auch dabei entstehen halt wahnsinnig ikonische Szenen, weil wir ein fahrendes Fahrzeug haben mit Leuten, die aus der Schiebetür raus äh, gucken mit wehenden Flaggen und Motorrädern, die drumrum fahren und wir enden dann schließlich in der Siedlung und das Ganze, diese ganze Szene rundet dann dieser Drohnenschuss ab, also wir sind bei Karim die bleiben stehen genau an dieser Stelle, wo meine Szene, die ich jetzt vorgestellt habe, endet, genau. äh, anfängt. beginnt genau. ähm, auf deren Mauern quasi dieser Siedlung und die Kamera zieht zurück und zieht zurück und macht auf und eröffnet mit dem mit dem Titel zusammen diese Siedlung und auch hier natürlich mit der mit der Drohne, die anfangs getragen wird, dann ähm, startet und aus der Hand gestartet wird und man im On quasi diese flüssige Bewegung ähm, von der Verfolgung hin zu dem Drohnenschuss, das war Wahnsinn.
1: Es gibt im Making-of eine Szene, ähm, ich glaube es ist nur ein Foto, das kurz gezeigt wird wo ein Camera Operator mit der Kamera an einem Kran hängt, mit äh, an, an Seilen. Ja. Daher bin ich mir gar nicht so sicher, ob das eine Drohne da am Anfang ist. kann natürlich eine andere Szene sein. Ähm, äh, aber ich Ja, das ist eine andere Szene. Ach so, okay.
0: Aber die Szene ist auch sehr, also viele Szenen in diesem Film, die wo ich gedacht habe, krass. Ähm, ja, die Szene, die du daran gesprochen hast, ähm, da sind wir auch mit den Aufständischen, die Aber jetzt nicht Aufständische sind, sondern die Flüchtlinge, die im Grunde Ah, aus der Siedlung flüchten wollten. Und die Polizisten halten sie zurück und dann eskaliert die Situation. Und wir haben Abdel, einen der Brüder, der ja eigentlich bei der Polizei ist und im Grunde das alles schlichten möchte, in quasi also Zwischen den Fronten, zwischen der Polizei und den Flüchtlingen der Aufständischen. Und er wird dann in diesen Konflikt reingesogen und mhm. auch, auch hier wieder sehr symbolisch die Situation, er, ist, er steht zwischen den beiden Fronten, ist hin und her gezogen, zwischen Polizei und ähm, den Aufständischen. Ja, auch seine Familie war sein Bruder. Genau, genau. und dann ja. sind wir in, mit der Handkamera in diesem Getümmel und plötzlich zieht die Handkamera aus dem Nichts hoch. Mhm. Und hier war es im Grunde so, dass der Operator an einem, ähm, an einem Kran mit einem Seil einfach hochgezogen wird aus dieser ganzen Situation. Ja.
1: No. Das ist äh, also wirklich unglaublich, weil es dann auch, man fragt sich, äh, wenn man so ein, zwei Dinge über das Filmbusiness kennt, äh, fragt man sich dann, gibt es da einen Übergang? Ist das in irgendeiner Form halt eben digital gemacht? Äh, was halt eben Blödsinn ist, weil es, man merkt halt eben, es bleibt echt. Das Ganze ja. drumherum bleibt echt. Es gibt manchmal in Hollywood dann den Übergang, wo man dann relativ schnell sieht, die Bewegungen der äh, Leute auf dem Boden werden sehr, sehr flüssig. Ja. Und dann weiß man schon, alles klar, das kommt da ist jetzt der aus dem Rechner. Ja.
0: Aber das haben sie wirklich in einem Shot gemeistert. Mhm. Und ja, also einfach auch diese äh, diesen Mut zu haben, okay, wir wollen dieses Konzept umsetzen und wir wollen wirklich auch visuell die Story so unterstützen und diesen so kreieren, ähm, ja, da f- f- sieht man selten. Ja,
1: genau, und darauf zu vertrauen, dass das funktioniert und sich darauf zu verlassen, dass man äh, die Komponenten gerade wenn man 400 äh, Komparsen hat oder noch mehr Komparsen, äh, die da rumlaufen, wenn man die ein ganzes Viertel beleuchten muss ähm, und das Ganze halt überhaupt zum Funktionieren zu bringen ähm, und dann aber immer wieder sich äh, darauf zurückzubeziehen und da so wirken beide, sowohl Gavras als auch Boukard, was ist das Wichtige in genau dieser Szene? Kriegen wir das auf eine Einstellung runter und das gelingt ihnen die ganze Zeit? Und da hilft diese Limitation mit Sicherheit meines Erachtens, was Einfach zu sagen, griechische Tragödie, das ist unser Grundding. Es ist ja stark, dass diese Familie auch aneinander gerät, was ja in der Tragödie auch immer wieder der Fall ist. Mhm. Und dadurch in diesen Abwärtsstrudel gerät. Und das ist also wirklich beispielhaft, wie du sagtest, umgesetzt.
0: Ja, das und das Konzept wird ja nicht nur visuell und inszenatorisch, sondern auch auf der Audio-Ebene. Also wir haben diesen Chorgesang immer wieder, der dann auch auf Griechisch besungen ah, okay, wird und auch da wieder, ne, das ist dieses Konzept, was einfach durchgezogen wird. Und es, es hat im Grunde hier und da auch was Opernhaftes. Und mhm, ja. gerade die Szene, die ich rausgesucht habe, starten halt mit so Kriegstrommeln. Ja. Und auch da super mittelalterlich angelehnt ähm, und super monumental, wie wie man einfach sagt, okay, wir, wir ziehen diesen, äh, wir ziehen diesen Bogen zurück auf auf die Historie. Ja, und es ist trotzdem
1: nicht äh, so zu machen, dass man jetzt das Gefühl hat, ah, es ist eine Folge Vikings, nee. äh, sondern äh, es, äh, das, man, man kann das auch nicht wahrnehmen und es funktioniert trotzdem. Ja, und, aber äh, es gibt halt den ja. Payoff.
0: Es gibt den Payoff, ja. weil diese ikonischen Bilder kommen und weil Bukar es schafft, diese visuelle Metaebene darüber zu ziehen und ähm, normal, wenn man jetzt zum Beispiel an dieses Milieu denkt, denkt man ja musikalisch auch immer direkt irgendwie an Hip-Hop oder Rap oder so und dazu sagen, nee, Wir versuchen das jetzt anders und wir versuchen dem Ganzen ein anderes Konzept ähm, zu geben, fand ich super spannend.
1: Absolut. Und vor allem genau, dass es sich nicht in den Vordergrund drängt. Das äh, finde ich äh,
0: sehr, 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 sehr
1: äh, bewundernswert, wenn man so möchte. Auch dir möchte ich gerne die Frage stellen, was ist dein momentaner Arbeitsschwerpunkt? Was sind momentan Projekte, an denen du arbeitest? Was ist so der Hauptteil, der deinen Alltag ausmacht?
0: Aktuell bin ich primär in der Werbung tätig. Mhm. Ähm, Ich habe allerdings vor zwei Jahren ähm, mein Spielfilmdebüt gedreht, The Social Experiment. Und der war letztes Jahr auch deutschlandweit im Kino. Und das äh, wird sich jetzt alles so ein bisschen weiterentwickeln. Also ich ich werde weiter in der Werbung tätig sein, weil ich das jetzt auch schon seit acht, neun Jahren mache. Aber schau einfach, wo die Reise hingeht. Also durch durch meinen... Filmhochschulstudium habe ich natürlich eine gewisse narrative Ausbildung auch im, im visuellen äh, mitgenommen und auch meine werbischen Arbeiten sind auch immer sehr story driven. Ähm, und das macht mir auch super viel Spaß. Ja, also in die Richtung wird sich wahrscheinlich äh, so ein bisschen hin orientieren. Ähm, aber ich bin nach wie vor sehr happy auch in der Werbung und bin offen für alles.
1: The Social Experiment, der entstand ja in einer LED-Volume zusammen mit deinem ehemaligen äh, Kommilitonen Pascal Schröder, mhm. ähm, äh, der die Regie geführt hat. Ähm, hast du denn seitdem auch äh, Projekte in der Werbung, weil gerade LED-Walls äh, sind ja einfach prädestiniert, da auch äh, Werbeprojekte zu drehen gedreht?
0: Ja, ich habe zuletzt äh, kurz vor Weihnachten eine größere Autowerbung gedreht in der Hyperpol in München. Mhm. Und ähm, da hat mir natürlich die Erfahrung durch den Spielfilm sehr viel gebracht. Ähm, und es ist gewisserweise ein anderes Arbeiten und ähm, eine spannende neue Herausforderung. Und ähm, genau, ich bin, bin immer neugierig auch mit neuer Technik zu arbeiten ähm, und neue Herangehensweisen auch auszuprobieren. Hat ich denn in
1: deiner, alltäglichen Arbeit, ähm, die Arbeit von Matthias äh, Bukar und äh, und der Film Athena in irgendeiner Form schon mal inspiriert?
0: Also dadurch, dass der Film ja relativ aktuell ist und Mhm. ich ihn letztes Jahr erst geguckt habe, konkret jetzt in in der Vergangenheit noch nicht, allerdings bin ich gerade in der Vorbereitung für für ein aktuelles Projekt, Und da ist eine Szene drin, die ich tatsächlich als Plansequenz gerade vorbereite Mhm. und das hat auf jeden Fall äh, mich sehr inspiriert und da habe ich auch die ein oder andere Szene aus Athena mir nochmal zu Gemüte geführt und hier und da auf jeden Fall Inspiration mitgenommen.
1: Gibt es denn so bestimmte Dinge, die man ohnehin, also äh, direkt eins zu eins im Alltag, so eine Szene wie äh, einem Riesenkran und äh, über Balustraden klettern etc., das ist ohnehin vermutlich schwierig umzusetzen, aber wo du aus dem dem Kino so bestimmte Dinge mitnimmst, wie wie du mutiger wirst oder wie du äh, dir Freiheiten, kreative Freiheiten vielleicht auch in den Szenen ähm, äh, behältst, weil zum Beispiel in der Werbung ist ja wahnsinnig viel unglaublich vorgeplant.
0: Ja, Nee, absolut. Ähm in der Werbung hast du teilweise nicht so die Möglichkeiten, ins Extreme zu rutschen, gerade was jetzt zum Beispiel auch die Lichtsetzung angeht. Ähm, deshalb ist es immer spannend, auch im, im äh, fiktionalen Erzählen äh, oder im Spielfilm, äh, gerade auch da ein bisschen die Grenzen zu pushen. Äh, natürlich auch nur, wenn es zum Inhalt passt, logisch. Aber ähm, da kann man sich natürlich häufiger dann ein bisschen mehr ausleben. Und Grundsätzlich so aus Filmen ist es ich gucke einen Film eigentlich immer mit dem Filter, okay, hier finde ich gerade das Licht spannend, das wäre doch mal mhm. interessant, in der passenden Szene ein bisschen in die Richtung zu gehen oder auch Bewegung oder jetzt bei Athena auch ganz viel das Blocking, ähm, wie sie es schaffen, authentisch zu bleiben, ja. obwohl diese Choreo dahinter hängt. Also wie kriegt man so eine Beiläufigkeit mit und wie kriegt man ja das einfach authentisch hin, dass man glaubt, okay, das ist Chaos, das ist echt, das ist echtes Leben.
1: Oder ist es dann auch eher so, dass du das als äh, Startpunkt nimmst, das möchte ich so auch mal hinbekommen und dem dann hinterher recherchierst, wie äh, die Leute das gemacht haben? Oder ist es eher so etwas, was du in, in so einem Karteikartensystem mehr oder, minder, mehr oder minder im Hinterkopf irgendwie steckst, um das wieder hervorzuholen und zu sagen, so, jetzt das machen wir jetzt genau so?
0: Also wenn mich ein Film sehr beeindruckt hat, wie jetzt zum Beispiel auch Athena, ist es schon so, dass ich mir ähm, die Hintergrundinformationen hole und mm, ja. mich informiere, weil ich es schon spannend finde, wie der Bildgestalter oder die Bild- Bildgestalterin ähm, das gemacht hat und umgesetzt hat und welchen Ansatz sie gewählt haben und warum. Aber es ist jetzt nicht jedes Mal so nach einem Film, dass ich immer mir alle möglichen making offs ähm, reinfahre.
1: Daniel, ich danke dir sehr herzlich für deine Zeit und deine Einblicke in deine Lieblingsszene und hoffe, dass wir uns in äh, bäldiger Bälde äh, wieder zusammensetzen und äh, über Filme fachsimpeln können. Ja, Timo. vielen Dank
0: dir, Timo. Hat Spaß gemacht. Danke. Meine Lieblingsszene
1: ist ein Podcast vom Fachmagazin Film und TV Kamera. Moderation und Produktion Timo Landsiedel. Musik Kevin mcLeod The Curtain Rises. Wir bedanken uns herzlich für die Unterstützung bei unserem Sponsoren Xenigier. Professionelle Ausrüstung und Schulungen für Profi-Filmemacher. Mehr Informationen und die begleitende Reihe im Heft finden Sie unter filmundtvkamera.de. Wollen Sie keine Folge mehr verpassen, dann abonnieren Sie den Podcast auf filmundtvkamera.de slash podcast.